0: Nowy rok, stara ja. Odświeżyłam sobie początek ostatniego odcinka podcastu i mówiłam tam, że to była najdłuższa przerwa w historii tego podcastu. Mało jeszcze wtedy wiedziałam, ale tak, jesteśmy tutaj po pięciu miesiącach. Podobno tęsknicie. I też w Spotify Wrapped mogłam zobaczyć na Instagramie, że bardzo dużo mnie tam było u Was, także jest mi bardzo miło, ale jednocześnie jestem trochę zdziwiona, bo no, ta przerwa też trochę wynika z tego, że takie mam ciągle wrażenie, że to jakieś gówno jest, nie, więc nie wiem. Mimo, że dosłownie chyba w grudniu mogłam wreszcie włączyć na tym kanale monetyzację, więc najfajniej by było od razu wtedy jakiś odcinek wrzucić, no nie, nie udało się, także na razie zarobiłam całe złoty 62 zł brutto na wszystkich dotychczasowych odcinkach, które na YouTubie mają monetyzację włączoną, ale staram się zrobić tak, żeby tylko na początku była reklama. Niestety na końcu też musi być reklama, ale nie ma nic w środku, żeby żeby nic nie przeszkadzało w trakcie słuchania. Wiele z Was na pewno słucha na Spotify'u i tak, albo macie YouTube Premium, ogólnie polecam, bo też mam, żeby móc słuchać takich rzeczy jak podcast na wygaszonym ekranie bez żadnego problemu, no nie? Więc wtedy to Was nie interesuje, czy reklama jest w środku, bo po prostu jakiś tam minimalny zysk idzie z Waszej subskrypcji. No w każdym razie, jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, już jest luty, wiem, ale ja ich za bardzo na ogół nie lubię. Raczej ich też nie robię. Nigdy jakoś nie robiłam specjalnie. Nigdy nie miałam czegoś takiego, że ojej, co, ale będę robiła w, w nowym roku. No nie. Um, jeśli już to zdarzało mi się coś takiego w nowym roku szkolnym, um, nie wiem czy wspominałam o tym w odcinku o przeciętnym uczniu, ale um, no miałam taki, taki syndrom, takie, takie coś, że jak zaczynał się nowy rok, no to na początku miałam jakąś taką trochę motywację, żeby może poprawić te oceny, w sensie może mieć trochę lepszą średnią w tym roku niż wcześniej, może trochę więcej robić, trochę się lepiej czuć ze swoimi ocenami i może uniknąć zagrożeń, fajnie by było. Gdzieś od gimnazjum właśnie wtedy, kiedy pojawiały się zagrożenia na moim, no może nie świadectwie, ale no ogólnie w moich ocenach, nie mogę też powiedzieć w librusie, bo jestem za stara na to, w dzienniku to na pewno, to od tego momentu rzeczywiście miałam takie trochę wyrzuty gdzieś tam związane z tymi ocenami i w nowym roku szkolnym, jak się wrzesień zaczynał, to miałam takie będę robić więcej, albo ewentualnie w nowym semestrze też miałam taki tydzień jeden, co sobie pomyślałam, że może się coś uda, ale się nie udawało nigdy, więc więc też myślę, że z tego względu po prostu ja bardzo szybko uznałam w swoim życiu, że robienie jakichkolwiek postanowień na zasadzie od jakiegoś miesiąca zacznę coś tam jest zupełnie bez sensu i jeśli mam dokonywać jakichś zmian, to muszę to po prostu zrobić od razu, albo przynajmniej już zacząć to planować. Planować na zasadzie na przykład już zaczynać jakiś research w stronę tego, wiecie, już jakoś aktywnie działać w stronę jakiejś zmiany. I to nieważne, czy to będzie w listopadzie, w marcu, czy w styczniu, to po prostu musi się zadziać teraz. Zdarzało mi się mieć jakieś takie przemyślenia refleksyjne, wiecie, no zawsze koniec roku to jest taki symboliczny czas, koniec początek roku to jest taki symboliczny czas, kiedy się myśli o różnych rzeczach. No i akurat jakoś tak wyszło, że w tym roku koincydentalnie akurat Kilka takich rzeczy mi przyszło do głowy pod koniec roku, które bym chciała zacząć jakoś tam robić, czegoś się nauczyć nowego i tak dalej um, i to mi się zbiegło tak trochę z tymi postanowieniami i trochę taka kula śnieżna się z tego zrobiła, że jak jedna rzecz się pojawiła, to zaraz druga i trzecia i nagle się okazało, że mam postanowienia noworoczne jakieś w tym roku, tak jakoś nawet nie powiedziałabym, że to są postanowienia noworoczne konkretnie, tylko jakieś plany i postanowienia, które akurat... Y- w tym czasie wykiełkowały. Ale w zeszłym roku też miałam jedno postanowienie noworoczne, to było żeby nauczyć się robić makijaż jakoś bardziej ogarnięcie i miałam plan, że fajnie by było tak do maja i tak dałam sobie dużo czasu, no nie? Pięć miesięcy to jest sporo czasu, żeby się czegoś nauczyć czegoś, to nie jest jakieś takie super skomplikowane albo nauczyć się tego w pewnym zakresie ale nie udało się, bo niestety nauka makijażu też polega na tym, że czasami się kupi jakiś produkt, który nam nie pasuje i to zniechęca, w sensie masz takie i ja teraz z tym zrobić, nie? Albo masz kupić nowe, jak już masz i no nie, jakby jest coś takiego, że jak, jak parę razy się kupi coś, co się nie podpasuje, to już tak człowiek trochę traci potem w ogóle chęć do robienia rzeczy i naprawdę jeśli chodzi o makijaż, to trafienie w dobre produkty już na samym starcie, kiedy, kiedy chcemy, nie wiem, na przykład konturowania się nauczyć czy coś, albo chcemy się nauczyć przyklejać rzęsy, no to kupić sobie dobre rzęsy, albo dobry produkt do konturowania, już na starcie, to jest naprawdę duża przewaga już na początek. Jeśli się kupi zły produkt, no to to może zdemotywować dosyć mocno. Zwłaszcza jeśli jeszcze się na przykład nie ma świadomości, że coś jest, że że faktycznie ten produkt na przykład nie pasuje do naszej cery, albo cokolwiek, albo jest jakiś gówniany i myślimy, że to my coś robimy nie tak i dlatego się zniechęcamy, bo po prostu tak czy siak, czy to byłaby nasza wina, czy wina tego produktu, to tak czy siak nie ma pozytywnych rezultatów, więc po prostu nie ma dopaminki i nara, już nie robię tego. Także mniej Więcej coś takiego się zadziało w zeszłym roku, i w tym roku mam to samo postanowienie. Też zaczęłam od razu działać, żeby się nauczyć jakichś tam różnych rzeczy makijażowych więcej niż umiem. I na razie robię, na razie jest nieźle. Faktycznie teraz akurat miałam to szczęście, pewnie trochę nauczona już tym poprzednim doświadczeniem, że tym razem kupiłam naprawdę spoko produkty do tego i widzę jakby te różnice, no nie? Że jak się kupi naprawdę spoko porządne produkty, nie wiem, podpyta się kogoś, co kupić. Na przykład ja podpytałam moje patronki i mega jestem wdzięczna. Nawet nie tylko patronki, tam jakiś patron też chyba się wypowiedział w tym temacie, to nie ma znaczenia. No w każdym razie dostałam mega fajne polecajki i to też dało mi sporo. Także wiecie, warto pytać, nie? A jeśli chodzi o stare kosmetyki, to ja wiem, że można je oddać gdzieś komuś, że jest jakaś, nawet jestem na tej grupie na Facebooku chyba, że coś tam no a tam kosmetyki z odzysku czy coś, no nie? Że jak się właśnie kupi coś złego i się to tylko otworzy, się tego nawet za bardzo nie użyje to można to komuś oddać albo odsprzedać ale dla mnie to jest strasznie dużo zachodu i jeśli to jest jakaś jedna rzecz, to, to po prostu nie wiem, czasami to tak leży i jak nie mam już co z tym zrobić to po jakimś czasie to po prostu wyrzucam, no i trudno no nie lubię wyrzucać tak rzeczy, ale ale no niestety też jak mi się na warstwę jakichś rzeczy, których nie używam, no to po prostu nie, nie chcę tego, a też no, nie można oddać komuś kosmetyku, który od pięciu miesięcy jest otwarty na przykład, no nie, bo no jednak niekoniecznie. Większość kosmetyków to się tak do pół roku i potem już lepiej nie używać, nie? No, ja się do tego nie stosuję, no ale jeśli, <śmetyk> ale jeśli komuś oddajemy taki kosmetyk, no to chyba dobrze jednak się zastosować do tej zasady i ktoś może też o to zapytać i nie chcieć kosmetyku, który jest otwarty już od jakiegoś czasu, także w ogóle się w to nie bawiłam, jak kupiłam coś coś, co mi nie podpasowało, to już trudno, nie? Akurat tak się złożyło, że w tym roku tych postanowień mam jeszcze dużo więcej, jeszcze tam jakieś z gotowaniem związane i różne takie ale właśnie o tym makijażu konkretnie chciałam tutaj akurat otwarcie powiedzieć bo chciałabym dzisiaj trochę porozmawiać o kompleksach, o percepcji na wygląd, swój innych ludzi i tego typu rzeczach ja już ogólnie nagrałam odcinek o kompleksach chyba gdzieś właśnie w grudniu tylko, że stwierdziłam, że jest beznadziejny i go nie opublikowałam nigdy i i, i jak powiedziałam to Kacprowi, to on tak stwierdził miałaś kompleks na punkcie tego odcinka dokładnie tak było Ogólnie ja raczej uważam siebie za osobę bez kompleksów na punkcie wyglądu. Takich naprawdę kompleksów na zasadzie, że, że nie wiem, że nie mogę patrzeć na coś u siebie, nie? Raczej nie ma takich rzeczy. Kiedyś miałam takich rzeczy dużo, więc też chciałabym właśnie pokazać taki kontrast tego, jak um, trochę przez to, że jesteśmy karmieni jakimiś takimi wzorcami dziwnymi, wymyślonymi przez jakieś korporacje często, no nie? Um, albo też porównujemy się do ludzi, którzy mają dużo większe zasoby do tego, żeby dbać o swój wygląd i jak przez to potrafimy, szczególnie w wieku nastoletnim, mieć jakieś takie kompleksy, które są w ogóle jakieś z kosmosu, no nie? Że że też nawet jeszcze w wieku nastoletnim zdarza się, że mówimy o tym komuś, a ta osoba w ogóle nie jest w stanie się odnieść nawet, nie? nie widzi w ogóle tej wady, którą my mamy, albo którą uważamy, że mamy, bo to na tym polega. Ym, I ja miałam w wieku nastoletnim takich kompleksów naprawdę sporo, które teraz dla mnie są jakieś takie w ogóle wow, ja, dlaczego ja tyle procent swojego mózgu <śmiech> poświęcałam na to, żeby zastanawiać się nad tym, jak jakaś moja część ciała wygląda, która wygląda zupełnie normalnie, no nie? Są te takie teorie, co człowiek by robił, gdyby mógł używać 100% swojego mózgu, bo kiedyś były takie teorie, że tam 4% mózgu używamy, czy 10%, czy ileś tam, nie? jakieś tam różne były. No i ja myślę, że gdybyśmy uży- używali 100% naszych mózgów, to byśmy po prostu byli zakompleksieni, bo byśmy za dużo myśleli o tym. <śmiech> Taka jest moja teoria. Wpadłam ostatnio na YouTubie w taką trochę króliczą norę contentu o ogólnie wyglądzie, obrazie ciała i tak dalej i jakimi kłamstwami karmią nas właśnie celebryci czy jacyś w ogóle ludzie na Instagramie i gdzieś pod jakimś filmem zobaczyłam komentarz, że ludzie chyba nie byli przystosowani do tego, żeby aż tak dużo myśleć o swoim wyglądzie nie macie wrażenia, że trochę tak jest? W sensie jasne, że kanony piękna i różne jakieś takie wymysły w cudzysłowie istniały już od bardzo dawna ale mam takie dziwne wrażenie że od momentu kiedy powstały lustra, to zafiksowaliśmy się na punkcie naszego wyglądu jak taki pies, co widzi siebie w lustrze i szczeka. I w ogóle body dysmorphia, tak zwana ma się doskonale, jakiś taki zniekształcony obraz własnego ciała i wyglądu. I o ile ja nie mam jakiegoś takiego strasznego problemu z tym, że że ciągle oglądam jakichś pięknych ludzi na Instagramie czy coś i mam masę kompleksów, to jednak jestem w stanie z tym mocno empatyzować, jestem w stanie wejść mentalnie w to, jaki jest ciąg myśli takich osób, które mają jakiś duży problem z tym. Ja mam taki mały, minimalny problem z tym, bo myślę, że ja jako nastolatka miałam dosyć duży problem właśnie tego typu, dlatego jakoś tak retrospektywnie po prostu jestem w stanie sobie to zwizualizować, no nie? Nie mogę powiedzieć, że jestem zupełnie wolna od kompleksów na temat wyglądu w tym momencie. Jeszcze kilka lat temu mogłabym to powiedzieć, ale teraz już nie, ja już się starzeję, już koniec ze mną, (głosy) więc więc sobie wymyślam jakieś tam rzeczy, co nie? No to co sobie wymyślałam jako nastolatka, co teraz jest dla mnie niedorzeczne zupełnie? I jak te kompleksy się zmieniły na zasadzie czy coś zaakceptowałam, czy po prostu zmieniłam to i ruszyłam dalej, nie? No bo generalnie z takimi rzeczami tak jest, że jeśli czegoś nie możesz zmienić, no to jedyne co możesz zrobić, to to zaakceptować, a jeśli możesz to zmienić, no to po prostu, jeśli masz na no to możliwość, no to sobie to zmieni i jakby spokojnie I może się uwolnisz od tego kompleksu dzięki temu, ale to jest pewna pułapka i nie zawsze koniecznie musi tak być. No to żeby Was nie zanudzać, to może powiem tylko, bo miałam dużo tych kompleksów jako nastolatka i takie naprawdę rzeczy, nawet troszeczkę, które mi przeszkadzały, to tych było dużo więc o tych nie będę mówić, tylko bardziej o takich naprawdę ogromnych kompleksach jakie miałam, w zestawieniu z tym jak bardzo ich teraz nie mam i zaczynając od góry, to na pewno będą brwi, na moim głównym kanale Merta, kiedyś w Q&A też mówiłam o historii moich brwi i jak one wyglądały oryginalnie też, no więc teraz brwi mam całkiem spoko, co nie ale one naturalny swój kształt mają taki trójkątny ale w ten zły sposób W sensie, jak są brwi trójkątne, tak jak Ariana Grande na przykład ma takie, że ona ma też tam zrobione te brwi, ale ale ma takie trójkątne. Takie na zasadzie, że podstawa trójkąta jest po wewnętrznej stronie oczu, nie? Ale moje brwi były trójkątne na zasadzie trójkąta równoramiennego, którego podstawa jest nad powieką. To To był taki trójkąt. Potwornie mnie to denerwowało i uważałam, że to w ogóle nie wygląda jak brwi. No więc jak miałam 16 lat, no to sobie zrobiłam po prostu te brwi, no nie? W sensie, no wyskubałam sobie i nawet nie było tragedii, zazwyczaj jak ktoś zaczyna sobie skubać brwi, jakby walid, no, nie? E, ja miałam to szczęście, <głosy> że jak sobie pierwszy raz zrobiłam, to to nie wyglądało jakoś strasznie źle, nie, nie wyskubałam sobie całych czy coś. E, trochę wyglądałam jakby była zdziwiona, tak mnie ktoś też podsumował później. Ale ogólnie byłam zadowolona, nie, nie, było, nie było tak, że, że zrobiłam to i takie, Boże, co ja zrobiłam? E, tylko sobie wzięłam kredkę do oczu, odrysowałam, co mam wyskubać, tak dosyć ostrożnie podeszłam do tego tematu i wyszła to całkiem ok. I tak sobie trzymałam potem te brwi, tam może troszeczkę tam poprawiałam po jakimś czasie, ym, ale ogólnie ten kształt brwi potem miałam przez dosyć długi czas i tam dopiero później sobie to zmieniałam. No i teraz jestem z moich brwi raczej zadowolona. Raczej mam takie, no, br- brwi jak brwi, no nic specjalnego. Są trochę rzadkie, ale no, jak zrobię makijaż albo henne, no to jest git i kształt tych brwi też jest całkiem w porządku czasami tam mnie coś wkurza, że ten łuk brwiowy jest jakiś taki, że nie mogę ich zrobić jakoś tak na prosto, normalnie ale może jak pójdę do kosmetyczki z tym tonem i to zrobi tak jak trzeba i też spoko ale to był kiedyś mój ogromny kompleks uważałam, że moja twarz by znacznie zyskała, gdyby te brwi były inne ja w ogóle też ogólnie Zwracam dużą uwagę na obrys oczu, jeśli chodzi o wygląd innych ludzi. Ludzie zwracają uwagę na zupełnie różne rzeczy, nie wiem, czy zauważyliście, bo nawet jeśli określamy podobieństwo między dwiema osobami, czasami powiesz komuś, że ten aktor trochę wygląda jak ten aktor, albo nie wiem, albo że są identyczni w ogóle nie, ich nie rozróżniasz, a ktoś ma takie w ogóle, co ty gadasz, przecież są zupełnie różni. Mieliście tak? Ja tak miałam parę razy. Um, na przykład dla mnie Katy Perry i Zoo de Chanel wcale nie są aż takie podobne. Ja od razu widzę, że one mają różne kolory oczu, to jest pierwsza rzecz. A po drugie też jakby ten obrys oczu u nich jest zupełnie inny. W ogóle jakby kształt oczu, brwi i tak dalej. Ja bardzo zwracam uwagę na na ten aspekt twarzy u ludzi, więc automatycznie u siebie też uznałam obrys oczu za ważny i dlatego te brwi tak mi przeszkadzały. No dobrze, jadąc niżej mamy oczywiście nos. Niestety mój lekarz stwierdził, że nie mam chyba aż tak krzywej przegrody, żeby robić operację, więc nie mogę sobie poprawić nosa. Nie zrobiłabym tego i tak, nawet jakbym miała faktycznie zabieg przegrody absolutnie nawet milimetra nie chciałabym zmienić tego nosa. Normalny nos. Naprawdę to jest, nie wiem, w sensie ja nawet jeszcze jako dorosła osoba widziałam jakieś komentarze na temat mojego nosa, na przykład w internecie, jak zaczęłam kanał na YouTubie prowadzić. Najpierw ten pierwszy angielski, gdzie gadałam dużo o Polsce, więc bardzo dużo Polaków, takich różnych, różnych Polaków mi tam pisało komentarze i najczęściej jakieś takie niemiłe komentarze były po polsku, no nie? w ogóle po polsku napisane, nie, nie, nie tylko, że oczywiste jest, że to Polak napisał, bo tam, nie wiem, jakiś Piotr Kowalski było napisane czy coś, tylko one były po polsku na angielskim kanale, no nie? Często one dotyczyły nosa. Ja wiem, że to nie jest jakiś taki kanonicznie piękny nos, ale kurwa, no wskażcie mi jedną osobę chociaż, jaką znacie, która ma kanonicznie piękny nos. Jakby nos to jest cecha, którą każdy ma taką, że ktoś się może przyczepić. Naprawdę, ja znam chyba jedną osobę, która ma taki naprawdę ładny, maleńki nosek, taki co się właśnie w takim ogólnym kanonie piękna gdzieś tam, białego oczywiście piękna gdzieś tam wpisuje, dosłownie jedną osobę taką znam. A tak to albo ktoś ma ten nos jakiś bardzo krótki, albo bardzo długi, albo jakiś taki kartoflowaty jak mój, albo jeszcze jakiś tam inny, albo, albo zagięty, zgarbiony, wiecie, jakby nosy są tak różne. Mnie na przykład z aktorów bardzo podoba się John Krasinski, jest bardzo w moim typie, ale widzę u niego, że ma strasznie krzywy nos. I to jest prawdopodobnie zaleta jego wyglądu, w sensie po prostu dodaje mu takiej wyjątkowości, że nie nie ma tej twarzy jakiejś takiej super regularnej, jakiejś takiej symetrycznej mocno i w ogóle. Patrzysz na niego i myślisz sobie, kurde, przystojny gość, nie? Ale przyjrzysz mu się i tak spojrzysz na ten nos przez trzy sekundy i masz takie, o kurde, jaki krzywy nos. Jak w ogóle ja tego nie zauważyłam wcześniej, no nie? Ale nadal jest mega przystojny, więc nos ma prawo, okej? Ja... Czy możemy znormalizować nos? Wiecie co, ja jako osoba z problemami z oddychaniem przez prawdopodobnie alergię nieokreśloną, nie wiadomo na co i biorącą cały czas leki antyhistaminowe, bo bez nich nie mogę prawie że funkcjonować, bo mi się zatyka po prostu wszystko, doceniajcie swoje nosy. Jeśli możecie normalnie oddychać przez nos obiema dziurami, to naprawdę kurde stańcie przed lustrem i podziękujcie swojemu nosowi. Ja to mówię jako osoba, która przez większość czasu bez leków nie może oddychać. No prawie, bez przesady, nie, ale że jest, jest ciężko Generalnie Body positivity na nos i dziękujemy, że możemy używać rzeczy, które mamy, ale jeśli chodzi o nos, to kiedyś miałam ogromny kompleks, um, pamiętam, że u mojej mamy jest taki układ w łazience, że jest jedno lustro takie w rogu skośne i jedno lustro jest tak na prosto, więc można siebie od tyłu jakby podejrzeć, no nie? I pamiętam, że przez bardzo wiele lat ja patrzyłam na siebie właśnie z tej takiej bocznej perspektywy tam, bo od boku też można było siebie zobaczyć. Patrzyłam na ten swój profil i nie dość, że uważam, że mam w ogóle obrzydliwy ten profil, to jeszcze, że ten nos jest absolutnie straszny, no nie? I tak ciągle sprawdzałam, czy ten nos się zmienia. Ciągle sprawdzałam, czy może coś, nie? No jak miałam jakieś tam 13 lat, no to on jeszcze się zmieniał wtedy, um, więc, w, więc tak pamiętam, że w którymś momencie zauważyłam, że rzeczywiście się kurde zmienił ten nos, że on jest trochę inny z profilu teraz. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale tak spojrzałam. Tam jakiś czas nie patrzyłam i tak spojrzałam i ej, on inaczej wyglądał. Teraz jest jakiś taki prostszy? <laughs> um, także y, tak. W ogóle to, mój, mój nos jest ogólnie ciekawy w tym, że jak się spojrzy na mnie od frontu, to się wydaje, że on jest płaski. Bo on, on wygląda trochę jak taki garbus od, od przodu, nie? Samochód garbus w sensie. Dosłownie on ma taki kształt, że jak maska garbusa i te takie te klapki na y, no... No wiecie, no wiecie jak garbus wygląda, no jak jest maska i te takie wystają te nad oponami, nie? no to mój nos dosłownie od przodu tak wygląda można by było na nim narysować garbusa dosłownie, może kiedyś ktoś to zrobi face painting, ale on wcale nie jest płaski, on jest takiej normalnej długości, takiej średniej długości bym powiedziała, jest taki dosyć trójkątny w ogóle od boku więc myślę, że jeśli ktoś patrzy na mnie tylko od frontu, to się może totalnie nie spodziewać, że mój nos tak wygląda z boku w dzieciństwie też się śmiano z mojego nosa, na pewno gdzieś pod koniec podstawówki a w gimnazjum to już w ogóle tragedia więc myślę, że stąd też mógł w ogóle wziąć się cały ten kompleks. Czasami, dopóki ktoś Ci czegoś nie powie niemiłego, to nawet nie zauważysz, że coś masz, nie? To nie zawsze jest tak, że sami sobie to wymyślamy, tylko usłyszymy jakieś komentarze na temat czegoś i nagle stwierdzamy, okej, w sumie rzeczywiście to jest strasznie brzydkie, no nie? Myślę, na ile dużym kompleksem były dla mnie cycki. Przez jakiś czas dosyć dużym. Jednak miałam wpojone, że, że większe cycki spoko, nie? I, I jak ja, no nie wiem, urosły mi do jakiegoś tam momentu, a potem już w ogóle przestały całkowicie, miałam trochę kompleks, że chyba są za małe. Ale na szczęście miałam różne komunikaty, zdarzało mi się słyszeć od nie wiem, jakichś kolegów czy coś, że, że oni jednak wolą małe, że takie takie akurat do ręki to są takie spoko, nie? Że większe to może niekoniecznie, albo że po prostu każde są spoko, że cycki to cycki. I na całe szczęście nie miałam jakiegoś takiego ogromnego kompleksu na tym punkcie już takiego wiecie, strasznie strasznie dużego, że nie wiem, że myślałam, że zrobię secycki kiedyś albo coś. Może mi się to obiło o głowę gdzieś tam raz kiedyś, ale to nie było jakieś takie wiecie, że myślałam faktycznie, że sobie to zrobię. Ale jednak też zdarzało mi się słyszeć komunikaty i to nawet od koleżanek w ogóle, często bliskich koleżanek. E, jakieś takie docinki, hehe he, nie masz i jakieś takie wiecie, że tam, że płaska i tak dalej. Nie jestem płaska, ale okej. Okay. No to, to już jest trochę przyginkań że, że koleżanka możecie coś takiego powiedzieć. Um, no w każdym razie, szczególnie myślę, że w takim momencie, kiedy one zaczęły dopiero rosnąć, miałam największy kompleks i nawet mi się zdarzało nosić jakieś staniki, przez które one wyglądały wizualnie na większe dużo, ale też się nie czułam z tym komfortowo, bo miałam wrażenie, że, że przesada um, i, i że to nie wygląda w ogóle naturalnie i że nagle cycki jakieś mam nie wiadomo skąd, nie? I... I że niekoniecznie, ale ogólnie no jakoś nie pałałam miłością do mojego biustu, nie? Teraz pałam bardzo gorącą miłością do mojego biustu, doceniam po prostu każdy milimetr, a szczególnie to, że tych milimetrów nie jest dużo, (grymne) bo nic mnie nie boli, mogę spać na brzuchu, te cycki są lekkie, one prawie nic nie ważą. Cycki jak cycki, jest za co złapać, a jednocześnie nic nie obwisa, bo są na, jednocześnie na tyle małe, że chociaż małe cycki też mogą obwisać, moje akurat sterczą totalnie i absolutnie uwielbiam to, że nie wiem w ogóle co to znaczy spocić się pod cyckiem, bo w ogóle ja nie mam czegoś takiego, ja ogólnie chodzę bez stanika i to też giga doceniam, no i tam czasami jak, nie wiem, dobiegnę do autobusu czy coś i nie jestem, nie wiem, w kurtce, która mnie usztywnia, tylko na przykład tylko w koszulce, jak jest lato, no to tak, nie wiem, jakoś tak ręce podpieram, żeby mi nie latały te cycki, więc jakby... Latać mogą nadal e, i to jest trochę niewygodne, ale, ym, ale ogólnie no absolutnie cycki nigdy w życiu bym nie wymieniła na żadne inne. Nie ma opcji. Ani mniejsze, ani większe, po prostu te są absolutnie perfekcyjne. A wiecie czego się ostatnio dowiedziałam? Że zawsze prawa pierś jest większa, u mnie to się też, też zgadza, dlatego że coś tam serce i dlatego lewa jest zawsze mniejsza. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale że coś tam serce. Także dajcie znać, jeśli chcecie się tutaj no, odkryć, że tak powiem, z tym, który tytek macie większy. Dajcie znać, czy, czy to się potwierdza. U innych osób też, bo to jest bardzo ciekawe, co ostatnio usłyszałam. Bo to, że zawsze, która się zwiększa, no to wiadomo, nie? Po prostu trzeba zaakceptować to, że one, są, że one nie są symetryczne. Um, te różnice mogą być bardzo minimalne, ale one po prostu nie będą identyczne nigdy, nie? Ale ciekawe jest to, że zawsze prawa jest większa. Dla mnie osobiście zdecydowanie bardziej zrozumiała jest operacja pomniejszenia sobie biustu niż powiększenia. Jak, jak ktoś ma naprawdę ogromny biust taki, że on jest ciężki, że w ogóle kręgosłup i tak dalej, to super rozumiem pomniejszenie. Jakby ja jako osoba posiadająca dwie połówki pomarańczy i nic więcej, you go girl po prostu. Chociaż powiększone piersi też są takie sterczące bardziej, nie? Możliwe, że jest z nimi trochę wygodniej, aczkolwiek jak ktoś chce, jasne, spoko. Na przykład Anna Akana, to jest taka youtuberka, aktorka, piosenkarka też, artystka, w ogóle nie, ona wszystko robi. Ona kiedyś opowiadała na swoim kanale tak trochę trochę to było taki kryptyk, że nie wiadomo było o co chodzi, ale jakieś takie suchary do w cały czas robiła, to jest absolutnie przepiękny vlog, gdzie tłumaczyła dlaczego zrobiła sobie operację piersi właśnie powiększenia. Ona jest azjatyckiego pochodzenia, głównie chyba w genach ma Japonię, tam ona jest wymieszana jakieś tam Hawaje i tak dalej i jakieś tam europejskie geny jeszcze też, ale głównie raczej najbardziej też tak kulturowo się najbardziej utożsamia z Japonią i też japoński trochę zna i tak dalej i myślę, że w wyglądzie też, też naj bardziej chyba, chyba przypomina właśnie um, urodę japońską. No i Azjatki z tamtych rejonów no, raczej są takie drobne, raczej niskie też i, i mają też raczej, raczej skromne biusty. No i ona miała na, tego, na, 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 na tym punkcie kompleks też przez bardzo długi czas. Ona miała wrażenie, że mały biust nie pasuje do jej osobowości. Że ona ma taką osobowość wojowniczki i że po prostu widzi jakiś taki, jakąś taką niezgodność um, w tym, jak jej ciało wygląda z tym jej charakterem. I z tego powodu sobie powiększyła biust. I zrobiła to totalnie dla siebie. Nikt, jakby żadna zewnętrzna osoba nie miała z tym nic wspólnego. Więc coś takiego też totalnie szanuję. Albo tak jak Ola Miszon um, też um, sobie, sobie zrobiła cycki zasadniczo, żeby je tak trochę podnieść tylko i żeby one nie wiem, ładnie wyglądały z, z jakimiś konkretnymi ciuchami, które ona by bardzo chciała nosić i po prostu nie mogła, dlatego że jej biust nie pasował zupełnie do tych też totalnie to szanuję. No i jako ostatni mój kompleks musimy koniecznie opowiedzieć o nogach, ja chyba o tym nigdy Wam jakoś bardzo nie mówiłam, ale przez bardzo długi czas, o mój Boże, ja miałam ten kompleks chyba, nie wiem, od szóstego roku życia jakoś, strasznie nie lubiłam swoich nóg i to była bardzo długa droga, żeby mieć taki jakiś obojętny stosunek do tych nóg, żeby po prostu mieć takie nogi i tyle, i naprawdę pamiętam, że jeszcze jak byłam w przedszkolu albo w bardzo wczesnej podstawówce, to już miałam wtedy kompleksy na punkcie moich nóg, że są krzywe, że, y, że mam pieprzyk taki duży, dosyć na prawej nodze, że on nie jest wcale dużo, on ma, nawet zmierzyłam go i ma chyba 7 mm, nawet nie ma centymetra typ, a się wozi, nie? I na, na punkcie tego pieprzyka zasadniczo miałam kompleks. To było bardzo dziwne, że y, tam, to, że się ma krzywe nogi, to jeszcze okej, okay. Jakby nadal trochę mi przeszkadza to, że one są krzywe, nadal mam takie kurde, no fajnie by mieć proste nogi, nie, <grych> po prostu, ale yy, pieprzyk na noze, z którym się urodziłam dosłownie, mam go od zawsze, ten 7mm leciusieńkowy nic mu nie jest, sprawdziłam, ehm, pieprzyk, który mam na prawej nodze nad kolanem, to był mój największy kompleks świata przez jakieś kilkanaście lat mojego życia. To jest jakiś kurwa obłęd, naprawdę. Ja, ja się po prostu ja się bardzo cieszę, że w końcu mogę o tym opowiedzieć i puścić to w eter, bo to jest tak w ogóle jakaś niewiarygodna historia dla mnie, że taki jeden pieprzyk zaważył po prostu o tym, jaką garderobę dobierałam, jakie ubrania nosiłam przez tyle czasu, że... Znaczy ogólnie ja tam jakoś specjalnie nie... Jako dziecko też mniejsza takie nie lubiłam za bardzo jakichś spódniczek i sukienek i tak dalej. Raczej to, to nie był mój styl, ale później już... Trochę chętnie, gdzieś pod koniec podstawówki nosiłam jakieś sukienki i tak dalej, tylko że też nie do końca chętnie, dlatego że mi się te nogi nie podobały. Zdecydowanie taki najgorętszy czas mojego kompleksowania na tym punkcie to było gimnazjum i absolutnie nie było mowy, że założyłabym krótkie spodenki, spódniczkę, cokolwiek, nawet jak był upał 36 stopni to ja nawet w górach, gdzieś tam chodząc po górach, miałam na sobie ciężkie jeansy, długie albo jakieś bojówki, generalnie długie spodnie. I mogłam mieć top na górze, nie wiem, związane włosy, bo było gorąco, ale nogi musiały być zakryte. Nie było opcji, żebym ja pokazała komuś te nogi. Po prostu nie i koniec. Jeszcze na prawej nodze, jeszcze ja się tak śmieję, że ta prawa noga to jest jakaś taka wadliwa. W ogóle wszystkie zmiany skórne, jakie mogły być, są tylko na tej prawej nodze, lewa jest gładka. No, oprócz tego, że włosy są, ale na prawej nodze mam też niżej, gdzieś tak w okolicach piszczela piszczelu, tak, tak po środku łydki z przodu mniej więcej, z przodu trochę z prawej strony taki ślad po oparzeniu. Który wydaje mi się, że on się jakoś tak rozciągnął, i to wygląda jak taki, jak taki placek piegów. On jest, on jest taki dosłownie, są takie kropki rude, taki prostokąt rudych kropek. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Jeden z moich byłych chłopaków, boże to, w ogóle, to brzmi jakbym miał ich 15. Jeden z moich byłych chłopaków, w każdym razie, mówił na to naleśnik, i myślę, że to jest całkiem trafne. Absolutnym debilem był, ale i kiedyś o nim opowiem, ale, ale tutaj akurat. W punkt. I to jest taka historia, że jak nie wiem, ile ja mogłam mieć, lat, może z dwa, już chodziłam, ale byłam jeszcze taka maleńka, um, to zrzuciłam na siebie jakiś wrzątek. Coś tam sięgnęłam ze stołu i spadło na mnie coś gorącego i właśnie na tę nogę i sobie poparzyłam nóżkę, taką malutką. No i rzeczywiście no, został ślad po tym oparzeniu, no i mam wrażenie, że jak rosłam, to on się po prostu tak rozproszył i dlatego to wygląda teraz jak takie piegi. No i to też mi się nigdy nie podobało, że, że takie coś mam. To nie był jakiś taki duży problem, ale to plus ten pieprzek plus to, że no, te nogi były krzywe, no to po prostu uważam, że to są najbrzydsze nogi na świecie i Bardzo zrobię ludziom przysługę, jak nie będę ich pokazywać. I nawet jeszcze w tym wieku nastoletnim, gdzie wszyscy mieli w zasadzie kompleksy, jak mówiłam komuś o tym, że nie lubię swoich nóg i głównie głównie mówiłam o tym pieprzyku jako takim głównym powodzie tego, to się spotykałam z bardzo dużym zaskoczeniem, że w ogóle o co mi chodzi, nie? I dla mnie to było takie, takie oczywiste, że no bo nie znałam drugiej osoby, która by miała pieprzyk na nodze, taki nie taki maleńki super, tylko taki rzeczywiście więcej niż 5 mm. i tak po prostu pokazywała te nogi, nie? Raczej, raczej się rzadko widuje w ogóle takie znamiona na nogach totalnie nie było żadnego punktu odniesienia, żeby się porównać z jakiejś innej osoby, która ma to samo i ona normalnie zachodzi chodzi o i git bardzo, bardzo długo to mieli bardzo długo normalizowałam sobie swoje nogi, strasznie dużo czasu mi to zajęło i to było bardzo takie stopniowe. Jakoś w drugiej połowie liceum wydaje mi się zaczęłam jakoś tak właśnie bardziej czasem jakąś spódniczkę założyć czy coś, a żeby sobie jakieś spodenki krótkie kupić i zacząć nosić, to wydaje mi się, że mi się zdarzyło dopiero na studiach, autentycznie, a ja kocham krótkie spodenki. Jak tylko jest odpowiednia temperatura do tego, to ja od razu popylam po prostu w krótkich spodenkach i mam w dupie wszystko. Krótkie spodenki to jest najlepsza rzecz. Teraz jak wiem, że absolutnie kocham krótkie spodenki, to sobie myślę, boże, ile ja traciłam, nie nosząc krótkich spodenek, jak miałam 14 lat... To nie jest tak, że w dzieciństwie nigdy nie nosiłam krótkich spodenek, mimo że ten kompleks mam prawie odkąd pamiętam, ale od końca podstawówki do początku studiów na pewno nie zakładałam krótkich spodenek nigdy. Raczej we wcześniejszej podstawówce mi się to tylko zdarzało, a potem przestałam. Jeszcze też był taki motyw, że nosiłam niektóre rzeczy po prostu do kolan, żeby nie było też tej najgorszej rzeczy jakoś bardzo widać. Czyli albo to była, na przykład na balu gimnazjalnym miałam sukienkę, która była do kolan, albo jakieś tam starsze spodnie, które się już trochę podarły na końcach nogawek, dałam babci, żeby mi przerobiła na takie krótsze, też do kolan. I to był taki mój kompromis, żeby nie spłonąć. Ale no też rozumiem to, nie, że, że kurde jakby sama wiem co czułam i sama wiem co myślałam i sama wiem jakie miałam blokady z tym związane, więc, więc jest to dla mnie jakoś tam zrozumiałe, że faktycznie no było takie trudno, ale, ale teraz to tak nogi jak nogi, ani nie mam takich super ciepłych uczuć, tak jak do moich cycków, ani nie mam też jakichś, jakiegoś kompleksu strasznego na punkcie tych moich nóg. Wydaje mi się, że pomogło mi to, że, że zaczęłam coś robić, że tak bardzo stopniowo na zasadzie, że spódniczkę zało- założyłam sobie w rajstopach na przykład albo coś i tak bardzo powoli odkrywałam te nogi i po prostu zauważyłam w pewnym momencie, że naprawdę no one gives a fuck, <laughs> że absolutnie nikt nie zwraca uwagi, nikt nigdy Nie powiedział mi żadnego komentarza na temat moich nóg w kontekście pieprzyka, naleśnika, krzywizny szybciej, ale w kontekście tych znamion, tego znamienia jednego zasadniczo, które najbardziej mnie bolało w tym i ja w ogóle miałam też przeświadczenie, że jak tylko skończę 18 lat, to idę sobie je usunąć. Nie wiem. Nawet jak, jakby się okazało, że faktycznie muszę, bo coś jest nie tak z tym pieprzykiem, to byłoby mi bardzo przykro teraz bez kitu. Jego ja mam od zawsze. To by było bardzo dziwne. W sensie, no trudno, no, bym jakoś tam to przeżyła, nie? Nie, nie jest też tak, żebym jakoś płakała za nim strasznie, ale byłoby mi trochę przykro, że muszę go usunąć. Bo kurde, tyle czasu tu jest. Z jakiegoś takiego sentymentu po prostu, nie? Bo miała takie, jak to? <śmiech> um, teraz to tak mam wrażenie, że to jest taki fajny znak charakterystyczny nawet na tej mojej nodze. Um, tak, ale, ale rzeczywiście nie zdarzyło, Zdarzyło się, żeby z tego konkretnego powodu ktokolwiek jakiś komentarz rzucał. Mimo, że na tym pieprzykoro włosy, jeśli już na temat moich nóg, no to na, te, na temat tego, że są krzywe, że jakoś tam chodzę nieładnie i coś tam, nie? No to, to, to tak, to się zdarzyło w gimnazjum szczególnie. Ale też od rodziny gdzieś jakieś takie dziwne komentarze, wiadomo. No i teraz w wieku 31 lat mam tak, że raczej uważam siebie za dosyć atrakcyjną osobę z wyglądu. Dam z takie 7 na 10, nie? Jest z takim nieźle. Oczywiście też Wiem, że nie każdemu się będę podobać na całe szczęście, że raczej w sumie mniejszości ludzi się będę podobać, bo jestem specyficzna typowo, ale sama subiektywnie osobiście uważam, że jestem naprawdę okej i gdybym spotkała drugą taką osobę, to jest bardzo dziwne w ogóle, że zostańcie ze mną, okej, gdybym na przykład wyglądając inaczej, ale mając ten sam gust, Zobaczyła gdzieś osobę, która wygląda tak jak ja teraz, to już wiedziała, że spoko, ładna dziewczyna, nie? Tyle. Po prostu ja sama mieszczę się w swoich kategoriach ładności. Więc jest fajnie. Ale jako, że nie tylko wygląd się liczy, to nie jest tak super idealnie, ale o tym za chwilę. Najpierw jeszcze powiedzmy o tym, co mnie teraz jakoś tam wkurza w moim wyglądzie, że tak patrzę na siebie i że zresztą muszę tak wyglądać, bo jest zasadniczo jedna taka rzecz, która, którą chyba ostatnio sobie jakoś uroiłam, że mam grubą mordę, że wyglądam jak taki typowy Sims Sims 3. Małe ciało, wielki ryj. I przez to nauczyłam się w jakiś tydzień konturowania do takiego stopnia, że nawet nie wyglądam, jakbym robiła to z zamkniętymi oczami, tylko naprawdę robi to taki mniej więcej efekt, jaki chcę. Jest zdecydowanie do dopracowania, ale już jest naprawdę nieźle. Także wow, dzięki. (grych) Mam coś takiego w ogóle, że po prawej stronie mam jakiś taki rys tych kości policzkowych, taki dosyć normalny, jakby jest takie zwężenie na policzku. A z drugiej strony mam taką górkę. Jak mnie denerwuje ta górka. Druga rzecz, która mnie denerwuje, to jest fałda przy prawym oku. Jak jest, wiecie, to, to miejsce, gdzie jest mostek nosa mm, i jest na linii oczu, nie? To tam nie jest dużo skóry ogólnie między wewnętrznym kątem oka a mostkiem nosa, no nie? Ale ja mam tam taką fałdkę w prawym tylko oku która sprawia, że moje prawe oko wydaje się mniejsze i ja dopiero ostatnio to zauważam, dosłownie jakieś kilka miesięcy temu i zaczęłam patrzeć na swoje zdjęcia sprzed kilku lat i zauważam, że ja to zawsze miałam. I zawsze się dziwiłam, dlaczego moje prawe oko jest mniejsze. Znaczy, no w ogóle człowiek nie jest symetryczny, więc nam trudno, jest mniejsze. Ale odkryłam, dlaczego ono jest mniejsze <laughs> i już mnie teraz to tak denerwuje. Um, zasadniczo denerwuje mnie ta fałda, dlatego, że nie mogę sobie zrobić jakoś tak normalnie eyelinera w wewnętrznym kąciku oka to by mi tak dużo zrobiło w makijażu, a ja po prostu nie mogę tego zrobić. Mogę ewentualnie zrobić to cieniem, jest łatwiej na tej fałdzie to narysować, ale dużo ogólnie praktyki będzie mnie to kosztować, żeby naprawdę spoko to zrobić, na tej jebanej fałdzie, po prostu ona, tutaj, yy, p- prawda, doceniamy funkcję naszych yy, części ciała, ale ta fałda funkcji nie ma żadnej oprócz tego, żeby mnie wkurwiać, no. I to jeszcze jest w takim miejscu, że ja sobie tego nawet nie poprawię, bo przecież nie będę przy oku se grzebać, nie? Jakichś tych jakichś zabiegów robić, ucinania czegoś. Boże, przecież bo to jest tak blisko oka. Nie ma opcji. Także takim czymś się podzieliłam. Ogólnie jebać fałdy w takich nieoczywistych miejscach. Pewne rzeczy sobie po prostu jakoś tak w głowie znormalizowałam i teraz ogólnie normalizacja części ciała czy jakichś takich różnych cech um, jest dosyć dużym tematem, właśnie ciało pozytywność i tak dalej. Um, I jakieś takie akceptowanie właśnie takich rzeczy jak rozstępy czy jakieś, nie wiem, jak wystający brzuch i takie rzeczy. Na punkcie brzucha też miałam kiedyś dosyć spory kompleks, um, no bo ja mam też trochę taką budowę. Musiałam sobie też uświadomić w pewnym momencie, dosyć niedawnym momencie, że brzuch po prostu nie wygląda zawsze tak samo w ciągu dnia. I bo mnie kiedyś wkurzało, że on jest płaski tylko rano, jak nic nie zjem ale to, że on jest w ogóle płaski kiedykolwiek to jest wow, jakby bardzo mało ludzi tak ma i po prostu no jak nawet zjesz śniadanie to on już jest inny, a jak jesteś po całym dniu jedzenia jeszcze w zależności od tego co się jadło ja akurat mam bardzo dużą też tendencję do wzdęć niestety i, i po prostu ten brzuch potrafi wyglądać bardzo, bardzo inaczej i teraz jak oglądam jakieś, jakiś serial na przykład, z, który się zaczął w 2000 roku czy coś, kiedy jeszcze dosyć mocno było trochę jeszcze, jeszcze, jeszcze było echo tego heroin chic, no nie? Że im bardziej chuda jesteś, tym lepiej, co było bardzo złe. I widzę właśnie jakąś aktorkę, która ma jakiś taki mega płaski brzuch po prostu w w całym odcinku, no nie? Chodzi z odkrytym brzuchem i on jest taki taki po prostu idealnie płaściutki. To sobie myślę, boże, ona nic nie jadła. Ona nic nie jadła nagrywając to. I wiem, że będę dziesięciotysięczną osobą, która powie to, co teraz powiem, ale trzeba. celulit jest normalny. Tylko jakieś 10% osób AFAB, czyli assigned female at birth, to mogą być najczęściej cis kobiety oczywiście, ale też osoby niebinarne, transpłciowi mężczyźni. tutaj akurat w zależności od tego, jakie tam procedury zaszły w trakcie tranzycji, mógłby ten celulit ewentualnie wtedy zniknąć, bo po prostu mężczyźni mają go o wiele rzadziej. Ale u osób AFAB 10% tylko nie ma celulitu. Około 90% znaczna większość osób ma. Mnie brakuje jakichś 5 kilo do niedowagi i mam celulit. To nie ma żadnego znaczenia, ile się waży, jak ją, jaką się ma, jakby im większą tkankę tłuszczową się ma, tym większy celulit będzie. To jest taki, taki dosyć normalny, no, normalna kolej rzeczy, ale niezależnie od tego, jaką się ma sylwetkę, ile się waży i tak dalej, nawet jak się jest chudym to można mieć celulit. To to nie jest jakaś wada i jakiś efekt uboczny czegoś. To jest taka rzecz, która nam została, nie nie została jeszcze wyparta przez ewolucję. Myślę, że rzeczą najważniejszą, którą ewolucja powinna wyprzeć, są ósemki. Zęby ósemki. Ja na szczęście mam tylko pół jednej i uważam siebie naprawdę za jakąś wielką szczęściarę, że nie muszę w ogóle się zastanawiać nad tymi zębami. Ludzie mają gigantyczne problemy z tymi zębami. Chyba już o tym mówiłam. No w każdym razie... I celulit być może kiedyś też będzie taką rzeczą, która może przestanie występować za x lat, ale jak na razie jeszcze został nam ten naturalny proces, w którym ciało na wszelki wypadek odkłada tkankę tłuszczową, żeby w razie czego, zasadniczo właśnie u kobiet i osób AFAB, które powiedzmy, że domyślnie są w stanie urodzić dziecko i przedłużyć gatunek, tak? odkłada tę tkankę tłuszczową na wypadek, gdyby był głód, żeby skorzystać z niej, żeby przetrwać i żeby gatunek przetrwał w razie gdyby coś tam było nie tak. Jako, że z niedożywienia gdzieś no też hamują się procesy rozrodcze, no nie? Na przykład traci się okres i tak dalej. Zasadniczo ten twarożek, który mamy na udach po to jest. A to, że są jakieś tam tysiące to tysiące produktów to grupa operacyjna mi się nagle odpaliła, Boże, jestem takim strasznym milenialsem. No ale to, że że jest tyle różnych produktów na celuli, jakieś zabiegi, jakieś gówna różne, to jest tylko jakiś taki marketing, po prostu korporacje kosmetyczne są w stanie nam wpoić naprawdę bardzo dużo różnych kompleksów, żeby potem wykorzystać nas finansowo. I wiem, że to brzmi jak jakaś teoria spiskowa, ale no niestety kapitalizm i na takiej samej zasadzie był też celulit, jakby został wynaleziony jakiś, jak została wynaleziona jakaś wada, jakiś kompleks, który powinniśmy mieć i tutaj masz teraz cały zestaw kremów i zabiegów, żeby się tego pozbyć, ale za chuja się tego nie pozbędziesz nigdy, bo to jest po prostu naturalny proces, to tak jakby się chciało pozbyć, nie wiem, rośnięcia paznokci bo kto, ktoś by stwierdził nagle, że długie paznokcie są brzydkie i, i po prostu musisz wstrzymać w ogóle wzrost tych paznokci najlepiej, bo ochyda. To jest na takiej zasadzie, nie? No paznokcie możesz obciąć, więc jakby nie jest to może jakieś super porównanie, no ale chodzi o taki naturalny proces, który został obrzydzony i wmówiono nam, że musimy się tego jakoś pozbyć. Ja miałam też na punkcie celulity przez jakiś czas dosyć duży kompleks, bo myślałam, że coś się ze mną nie tak, że to było jeszcze w czasach, kiedy miałam niedowagę faktycznie, ja miałam niedowagę przez bardzo długi czas yy, i miałam takie bo... Że ja tak mało ważę i mam takie gówno, w ogóle dlaczego? Wiecie, co ja sobie jeszcze musiałam znormalizować, bo myślałam, że jest obrzydliwe, że jest takim efektem ubocznym jakichś procesów w ciele, ale kupa. Wosk z uszu. Jeszcze nadal do końca nie jestem przekonana, że wosk z uszu to nie jest absolutna ochyda, ale wiecie, że ja się dopiero no w 2023 dowiedziałam, że wosk z uszu to w ogóle ma funkcję i że on chroni ucho przed infekcjami, przed dostawaniem się jakichś rzeczy niepożądanych do tego ucha, że on tworzy taką naturalną blokadę i że też nadmierne usuwanie tego wosku ciągle, może prowadzić do infekcji właśnie, bo ucho nie ma żadnej ochrony. Dajcie znać, czy Wy też nie wiedzieliście tego. Nie chcę być z tym sama. No i w ogóle tam pchanie tych patyczków higienicznych, które nie są wcale do uszu, też no jakby wbija ten woks, woks, meble woks, wpycha Wam do ucha i jest niedobrze. Jeśli już używać patyczków, to tylko bardzo po wierzchu, żeby nadmiar wosku ściągnąć tylko z tego ucha, no nie? Bo w pewnym momencie się czuje rzeczywiście, że jest tego za dużo, ale takie codzienne wpychanie tego patyczka, nie, nie, nie. Dlaczego można dostrzec taką tendencję, że ktoś, kto zrobił sobie kilka zabiegów i na przykład bardzo się wtopił w ten kanon piękna i jest teraz ta osoba uważana za w ogóle jakąś taką, wiecie, najpiękniejszą i tak dalej. Jakby jest jakieś takie ogólne stwierdzenie, że to jest bardzo ładna osoba. Dlaczego takie osoby często robią sobie jeszcze więcej? Jakby docierają już do tego momentu, kiedy są bardzo atrakcyjne, uważane za bardzo atrakcyjne i zewsząd są po prostu bombardowane takimi komunikatami, a nadal robią więcej. Nadal zmieniają jeszcze swój wygląd. Ja myślę, trochę na podstawie swojej osoby też, że są dwa warianty. Albo taka osoba może mieć po prostu bardzo wysoki priorytet na wygląd i wpadać trochę w taką pętlę trochę takiej warunkowości na zasadzie, o zrobiłam sobie tyle i tyle zabiegów i teraz ludzie uważają, że jestem śliczna. To może jak sobie zrobię jeszcze to i to, to może będą uważali, że jestem jeszcze bardziej śliczna. To zadziałało za pierwszym razem, więc po prostu róbmy to cały czas. I w końcu dochodzi do tego, że że można trochę przesadzić, nie? Albo drugi wariant jest taki, że taka osoba właściwie żyje tylko tym, jak wygląda. I uważa swój wygląd za być może jedyną swoją zaletę. Więc jeśli na przykład wchodzi już jakiś temat, może trochę starzenia się, gdzieś tam, nie wiem, na przykład kończy 30 lat i już się obawia, że jakieś oznaki starzenia zaczną się dziać, no to robi sobie więcej zabiegów i różnych, różnych tam rzeczy. Właśnie w takim strachu, że ta uroda minie kiedyś i że już po prostu nic nie zostanie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest też taka tendencja że jak nawet wśród youtuberów czy coś, nie wśród jakichś takich influencerów i tak dalej, że im dłużej się kogoś ogląda, tym bardziej się widzi, jaki jak ta osoba glow up przechodzi, nie? że a to jakoś włosy zaczynają lepiej wyglądać, a to zęby sobie wyprostuje, a to makijaż jakoś inaczej zaczyna robić, że lepiej wygląda, nie wiem, zdejmie okulary i soczewki, różne jakieś takie rzeczy. Niektórzy wyglądają lepiej w okularach, na przykład ja, <śmiech> um, chyba, nie wiem. Nie, nie jest jakaś duża różnica, ale ogólnie uważam, że wyglądam dobrze w okularach i nie, nie widzę powodu, żeby nosić soczewki zamiast. Ale właśnie ja już dawno um, zauważam coś takiego, że nawet jeśli to nie jest w ogóle żadna influencerka beauty, czy cokolwiek, to jest taka ten- tendencja, że, um, że rzeczywiście po jakimś czasie zaczyna lepiej wyglądać. I albo to wynika z tego, że zaczynają to sobie dobrze zarabiać i po prostu je stać na jakieś tam różne rzeczy, chociażby wyprostowanie sobie zębów, może mnie kiedyś też będzie stać. Ale myślę, że też dużą rolę pełni to, że to osoby się też wystawiają tak na, um, gdzieś, no, na oglądanie przez innych ludzi i nawet jeśli to nie wynika konkretnie z komentarzy, które dostają, no bo to by było trochę dziwne, znaczy dziwne, no takie jakby um, dostawały nie wiem jakieś hejty na temat swojego wyglądu i na podstawie tego zmieniły ten wygląd, to by było takie, no, nie wiem do końca co o tym myśleć, no nie, um, ale być może jest po prostu to kwestia tego, że myślą o tym, że, in, że, że tyle ludzi je ogląda, więc sobie myślę, okej, okay, to dobrze by było wyglądać tak i tak. Mam jakieś takie przemyślenie, że może pewien taki mechanizm zachodzić, jako że no, też trochę sama jestem taką osobą um, gdzieś tam jak wrzucę jakiegoś vloga z moją mordą, no to jednak sporo osób może tę mordę zobaczyć że też łapię się na tym, że mam mam coś takiego, że, że jak wyobrażam sobie, że miałabym nie mieć w ogóle kanału na YouTube, to prawdopodobnie nie zaszłoby wiele zmian w moim wyglądzie, które zaszły nie zaszło ich jakoś strasznie dużo ale mam wrażenie, że mogłabym pewnych rzeczy nie robić i pewnymi rzeczami się w ogóle też nie przejmować, mimo że ja nie dostaję żadnych, żadnych praktycznie komentarzy um, już, bo już nie nagrywam o Polsce na angielskim kanale. Um nie dostaję prawie żadnych komentarzy na temat mojego wyglądu jak, jakichś takich krytycznych czy coś. Um, więc to, to nie jest z tym związane jakoś tak stricte, tylko właśnie z takim przeświadczeniem, że ok, oglądam dużo ludzi, może dobrze by było jakoś wyglądać. Nie? Zasadniczo, zasadniczo o coś takiego chodzi, jakby jakiś taki mechanizm psychologiczny się um, włącza, że, że nawet nie musimy dostawać żadnych komunikatów, tylko od razu mamy takie, że dobrze by było. Albo może się porównujemy też do innych influencerów, no nie? Um, też coś takiego może zachodzić, Także jest to ciekawe ogólnie. No i mm, ja się trochę utożsamiam z tym, z tą taką obsesją piękna, na zasadzie nic więcej mi nie zostało, um, bo y, fajnie, że nie mam kompleksów prawie w ogóle na temat wyglądu, no nie, subcio, tylko że... No pamiętam jak kiedyś w liceum, jak miałam właśnie glow up trochę i zaczęłam, no mi oprócz tych nóg i tam różnych rzeczy, zaczęłam bardziej zdecydowanie akceptować to jak wyglądam i zaczęło mi się podobać to jak wyglądam. To moja koleżanka powiedziała, że że o ja mam tak fajnie, bo jestem szczupła i ładna i coś tam, śliczna była ta dziewczyna, ale okej. A ja jej powiedziałam, ale co mi z tego jak ja nie mam w ogóle osobowości. No i w sumie do tej pory tak mam. Do tej pory uważam, że z charakteru jestem absolutnie głównym, e, mimo że wiecie, to nie jest tak, że teraz mi nie wiem pięć osób napisze, nie no co ty jesteś wspaniała i to zadziała. Nie, jakby ja na racjonalnym poziomie, ja mam bardzo duże rzeczy, które na racjonalnym poziomie wiem, że jakieś są, ale na emocjonalnym poziomie totalnie jakby to się nie łączy. E, to są po prostu puzle o różnym kształcie, nie da, nie da się ich złączyć ze sobą. Nie wiem, czy ktokolwiek się z tym utożsamia, ale no ja mam tak, że na racjonalnym poziomie jak sobie pomyślę, że no tam, nie wiem, mam poczucie humoru, nie jestem jakaś głupia, że coś tam. Jestem w stanie wymienić jakieś tam zalety swojego charakteru, ale gdzieś tam w głębi jakby to nie nie zaklika. To ja nadal będę uważał, że jestem głównym, mimo że mam te zalety. Jeśli się ma głęboki problem z samooceną, który ja mam zdecydowanie... To, to nie jest takie proste, że zauważysz w sobie jakieś zalety i stwierdzisz, a dobra, jednak jestem spoko. Nie, nie jestem spoko, <laughs> jestem chujowa jak nieszczęście. <laughs> I ja właśnie mam coś takiego, że no ten wygląd to fajnie, fajnie, że chociaż wygląd, ale jednak też mam, no już teraz właśnie jak jestem lekko po trzydzieści, no to już mam takie ok, jak ten wygląd minie. Muszę się ogarnąć, bo jak ten wygląd minie, to być bardzo źle to się może bardzo źle skończyć tak, dobrze, że jestem w terapii od jakiegoś już dłuższego czasu wreszcie terapeutki która ym, naprawdę mi pomaga yy, i na którą wreszcie trafiłam taką, wiecie, odpowiednią pewnie osoby, które nie cierpią swojego wyglądu mogą mi zazdrościć, że uważam, że jestem 7 na 10 i w ogóle fajnie, ale ja trochę zazdroszczę osobom, które nie mają nic do swojej osobowości i w ogóle uważają, że powiedzmy tam mimo wyglądu, bo jest dużo takich osób, które mają takie no dobra, jestem brzydka albo jakaś tam, ale przynajmniej jak ktoś mnie pozna bliżej, to będzie fajnie, bo mam fajny charakter charakter, tak? Nadrabiam charakterem i tak dalej. Ja w ogóle nie nadrabiam charakterem, znaczy no nie uważam, że nadrabiam charakterem, e, więc ja mam raczej, ja, ja się raczej czuję jak taka pusta skorupka, która z zewnątrz wygląda spoko, a jak ktoś mnie bliżej pozna, to już tam, nie, nie warto. Kurde, no charakter jest jednak ważniejszy, nie? Koniec końców. E, więc tak, tak mam i fajnie, że nie mam kompleksów wyglądowych jeszcze do tego, ale jest generalnie tak se. I żeby nie kończyć tego podcastu takim trochę nieprzyjemnym akcentem po tym, jak czekaliście tyle miesięcy, to zapowiadam drugą część. Można o tym temacie jeszcze bardzo dużo mówić, a tutaj ledwo ugryzłam w ogóle cały temat o komentowaniu czy czyjegoś wyglądu. Nie powiedziałam w ogóle o kwestiach na przykład nadwagi, bo tutaj komentowanie wygląda ma się wspaniale, więc o tym jeszcze będzie i chciałabym zrobić to interaktywnie z Wami, jeśli łaska. Fajne jest w podcastach to, kiedy... Em, host może jakoś reagować na różne wiadomości od ludzi i tak dalej, więc jeśli chcielibyście się podzielić, chciałybyście się podzielić, to możecie przesyłać mi różne rzeczy związane z tym tematem, na przykład jakieś dziwne komplementy, które Wam ktoś powiedział i w ogóle się nie spodziewaliście, że coś takiego można Wam powiedzieć, wiecie o co chodzi. Ja też mam takie rzeczy i też o swoich jakichś tam będę opowiadać, gdzieś tam to przeplatać. Um, też jakieś takie może śmieszne bardziej, albo jakieś takie niedorzeczne, jakieś docinki, które były rzucane w Waszą stronę, zauważenie też jakichś cech, który, o których byście w ogóle nie pomyśleli i takie rzeczy. I I też może takie niedorzeczne kompleksy, które kiedyś mieliście, a teraz sobie nawet nie wyobrażacie je mieć. Też może jakiś kontekst takiego zaskoczenia tym, że ktoś kogo obserwujecie, jakiś influencer, czy ktoś się na przykład przyznał, że ma jakiś kompleks i to dla Was było wielkie zaskoczenie. Też będę miała jedną taką rzecz do opowiedzenia, także możemy sobie jakoś tak porozmawiać o tych rzeczach. Możecie pisać te rzeczy pod tym podcastem w komentarzach, ale jeśli chcecie to zrobić bardziej anonimowo, no to też możecie mi wysłać prywatną wiadomość na przykład na Instagramie, mertikora przez k. A jeśli chcecie jeszcze bardziej anonimowo, to możecie też wysłać mi maila marticoeurmaupa.gmail.com. To wszystko gdzieś tam będzie na dole. Dzięki za udział i zobaczymy, co nam wyjdzie w tej następnej części. A teraz Wasze ziemniaki na pewno już doszły, więc idźcie zobaczyć, czy Wam się garnek nie spalił i żegnam serdecznie.